0: Olá a todos, esta é a quarta edição do podcast da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, Bahia. Quem divide a apresentação do programa comigo é o Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte. Tudo certo aí em Minas, Renato?
1: E Amanda, tudo certo? Bom, nesse episódio o assunto é a 43ª Mostra de Cinema de São Paulo. É o evento que mais reúne cinéfilos e críticos no Brasil e nós convidamos dois colegas da Bracine, que são mostreiros de carteirinha, para virem comentar os filmes que se destacaram nesse ano.
0: Pois é, Renato. Vamos conversar com a Cecília Barroso, que é de Brasília, mas falar conosco diretamente de São Paulo, e o Chico Firma, que é de São Paulo, mas está falando direto de Maceió. Né? Está bem, bem nacional esse podcast <risos> hoje, né? É verdade. <risos> Eles vão comentar os filmes premiados e também os seus favoritos na programação. Vamos conversar também com eles sobre o que, é que eles acharam dessa edição e meio a essa crise né,
1: do audiovisual brasileiro. Com certeza. Bom, e se você está chegando agora no podcast Abracine, ainda não ouviu nossos primeiros episódios, todos eles estão disponíveis no nosso feed, também no Spotify, no iTunes e demais plataformas de podcasts. A gente já falou sobre crítica de cinema nas novas mídias, as ameaças que o cinema brasileiro vem sofrendo e também o mais recente episódio, foi sobre curtas-metragens, corre lá que as conversas ficaram bem legais. E agora, vamos para o debate deste episódio sobre a Mostra de São Paulo.
0: Então, nessa edição do podcast, vamos fazer um balanço da 43ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então vamos conhecer nossos convidados, né? ambos críticos da, da Bracine, e que acompanharam bastante a Mostra, né? começando por Cecília Barroso. Tudo bem, Cecília?
2: Oi, pessoal, tudo ótimo. Ótimo participar aqui com vocês. Se apresenta
0: um pouquinho, faça sua trajetória, como é que os ouvintes podem conhecer um pouco mais seu trabalho. Bom, eu sou
2: Cecília Barroso, escrevo no Cenas de Cinema, eu já cubro Mostra há um tempo e a cobertura da 43ª já está disponível lá no site. Assim, não está completa ainda porque é muito filme que a gente assiste, eu não consegui escrever tudo ainda. Mas é só clicar na tagzinha mostra SP que você já encontra bastante texto, já tem muita coisa, alguns textos especiais, apanhados com é, textos temáticos e críticas rápidas e críticas mais aprofundadas dos filmes.
1: E agora é a vez do Chico Firman. Chico, seja bem-vindo. Muito bom poder gravar pela primeira vez com você, né? Nós dois temos podcasts, mas ainda não tivemos a chance até então de fazer algo juntos, né? Uma hora sempre acontece, né? Aconteceu. <risos> fiquei,
3: <risos> fiquei, muito, fiquei muito feliz com o convite, achei muito legal a, a ideia da Bracine ter um podcast, ter uma, uma discussão, a gente é, invadir essa outra área que está cada vez mais sólida né, na, na comunicação e fiquei feliz e a, adorei esse grupo aqui, esses quatro aqui
1: reunidos. Pô, muito massa, né? É. Mas, Chico, fala, fala pra gente também um pouquinho da sua trajetória aí na crítica de cinema, né? Onde que o pessoal é, pode encontrar o seu trabalho, né? Além do podcast.
3: Olha, eu, eu já faz o quê? Desde 2003, mais ou menos, que eu escrevo sobre cinema. É, comecei com o meu blog, né? O Filmes do Chico, que tá um pouco parado, mas eu estou mais ativo né, toda semana no Cinema na Varanda, o podcast que eu tenho com Michel Simões, a Cris Lume e o Thiago Faria. E a gente fez alguns episódios né, em que a gente debateu bastante coisa da mostra. A gente é, analisou alguns filmes, né, falou um pouco das expectativas e é isso aí. Então, toda terça-feira tem episódio novo lá.
0: Muito bom. É feliz de estar com vocês dois aqui também. Essa dupla é ótima. Mas como eu estava brincando antes, eu e o Renato hoje estamos de repórter mesmo, né? porque infelizmente nenhum dos dois fomos na mostra. Então a gente vai ouvir um pouco vocês, né? entender um pouco como é que vocês sentiram. Então para começar a gente queria falar um pouco exatamente do cenário, né? A mostra de São Paulo é uma mostra já tradicional, mas o atual cenário dos, dos festivais com essa nova política, com todas essas conjunções, quase alguns quase não acontecendo, né? Rio, Brasília, né? Por exemplo. Então eu queria que vocês pensem, primeiro falassem um pouquinho isso. Como é que vocês sentiram o clima lá? A Mostra teve muita diferença das edições anteriores, como é que vocês estão vendo isso?
2: Ah, então eu acho que assim, é, teve diferença sim, primeiro eu acho maravilhoso que ela tenha acontecido, a gente percebe que, que teve uma dificuldade para acontecer, a gente percebe uma, uma diferença na seleção principalmente, né? É, não, não vimos esse ano tantos medalhões como a gente costuma ver em todas as, as edições da Mostra assim, vieram menos filmes que a gente estava esperando, mas veio muito filme interessante, muito filme legal, acho que a Renata Almeida foi atrás de, de manter mesmo uma tradição, é, privilegiou os filmes nacionais, os filmes brasileiros, o que é uma coisa muito importante, acho que nesse momento em que existe um ataque ao cinema brasileiro, né, um momento político de ataque mesmo, de, de desvalorização, de... de retirada de incentivo, de questionamento pelo pelo público, e ela vai e enche a mostra tinha muito filme brasileiro, muito filme brasileiro de muita qualidade, então, assim, eu acho que que foi uma edição muito importante pela resistência, né, assim, por continuar existindo e por ter dado essa valorização ao cinema brasileiro, assim, com exibições até no Teatro Municipal, que achei muito legal também de filmes brasileiros, com Vida de Orídice, com o Três Verões. Acho que foi bem interessante nesse ponto. Que bom.
3: Pelo menos
0: boas notícias. Eu, eu, <risos> é, você,
3: Chico? É. eu concordo bastante com a Cecília. Eu acho que só a existência da mostra esse ano, é, e com a quantidade de filmes que, que é muito parecida com a, a que eles exibem todos os anos, mas apesar da, realmente do que ela falou, da falta de medalhões, é, acho, acho que fazer uma mostra... É, que, que não diminuiu de tamanho, é, mostra resistência. Além da existência que a Cecília destacou, tem uma resistência aí da, da Renata, do, da, do pessoal que organiza a mostra. Então, só a existência da mostra esse ano foi, foi um, um presente. Assim. E nesse, nesse ano a gente teve muitos filmes legais e especiais assim, que foram apresentados. E é, e é interessante que quando tem menos medalhões, você olha para uns filmes menores e descobre umas coisas muito legais.
1: Verdade. É, isso é legal mesmo. É, bom, eu vou pedir, claro, junto com a Amanda, para que vocês não deem spoilers sobre os <risos> filmes, tá? Ah, que pena. Então, a gente vai... Poxa
2: vida, deu... <risos> eu, eu, eu aceitei participar do podcast só para dar spoiler. <risos>
1: Porque a ideia aqui é que vocês comentem, né, os filmes que foram exibidos lá, a gente vai guiar aqui a nossa conversa pela premiação, mas também a gente quer que vocês falem dos filmes que vocês acharam mais interessantes e que não estão entre os premiados, né? Uhum. É, mas, realmente, como assim, muita gente, inclusive, que está nos ouvindo, pode não ter ido à mostra, né? É, o ideal é que a gente mesmo não entre aqui em muitos detalhes, tá? Então eu vou pedir encarecidamente <risos> que vocês se contenham né, na empolgação para falar sobre alguns títulos. É, mas é, inclusive, a primeira vez, né, Amanda, que a gente faz aqui um podcast da Bracine voltado para filmes, Sim, né? Verdade. Porque nos outros foram temas né, mais gerais. Hum. Assim, a gente não entrou especificamente em comentários sobre filmes. Então é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Bom, é, vamos então começar é, falando sobre alguns dos filmes premiados, começando pelos prêmios do Júri Oficial, que esse ano teve em sua formação o diretor brasileiro Beto Brant, o diretor argentino Lisandro Alonso, a atriz portuguesa Maria de Medeiros e a produtora francesa Xenia Mangotti. É, eles elegeram Honeyland como melhor documentário e Dente de Leite e System Crasher como melhores longas de ficção. Então, começando por esses três filmes, vocês viram, o que, é que vocês acharam?
2: O, o Chico pode falar de Land. eu posso falar dos outros dois, porque
3: eu não vi Land. É, eu não vi o Dente de Leite, então eu posso falar dos... Do, os dois falam do System Crasher e os outros cada um falar de um. Isso, <risos> ótimo. Vamos começar falando do System Crasher, que é o um filme que, todo, que as, os dois viram, né? É, foi um dos filmes que eu mais gostei na mostra... É um filme alemão, né, dirigido, deixa eu lembrar o nome da diretora, é a Nora Fins, alguma coisa alemã. Finchheit. pink Child, isso. E ela, é, ela encontrou uma maneira, achei que muito, muito interessante de é, recuperar um gênero, que é esse gênero da, da criança rebelde, do professor que tenta é, se comunicar com essa criança, que é um, um, um modelo de filme que é, já foi feito muitas vezes em muitos países diferentes. É, eu acho que ela con consegue encontrar um, um, uma maneira nova de, de filmar isso, uma maneira muito, sei lá, quase sensorial mesmo, de, de, de mostrar essa relação, essa relação da menina com o mundo, a menina super é, problemática, vamos dizer assim, é, com o mundo, com a família, e a relação dela com o professor que tenta ajudar ela, com o professor não, com o, o cara que, que cuida dela, que tenta ajudar ela. É, então, eu acho que esse filme é muito especial. Eu espero que ele é, tenha um lançamento nos no cinemas brasileiros em circuito normal, porque ele merece demais. É um indicado da Alemanha para o Oscar. E a, e a protagonista, a Helena Zengel, que eu não sei exatamente que idade ela tem, mas ela é super jovem, deve ter 10, 12 anos no máximo, está é, incrível. Não é isso, Cecília?
2: É isso. Eu acho que a Helena Zengel... Sem brincadeira, assim, uma das atuações mais impressionantes que eu vi esse ano. É muito impressionante o que a menina faz. Ela é muito novinha e não é o primeiro filme dela, né? assim ela é uma, uma atriz impressionante, parece que de carreira, assim. Então, ficar de olho. Mas uma coisa assim, essa essa relação do do, do Chico no System Crasher foi uma relação que eu fiz quando comecei a ver o filme. Mas depois ele foi me tomando para uma coisa da sociedade que não consegue aceitar o diferente, sabe? E vai muito para isso. E, e eu acho muito impressionante como a Nora consegue construir a, essa, essa coisa dessa falha de sistema, né? O System Crash do título. Como ela consegue construir essa, essa, essa barreira que a menina rompe. E é porque ela não consegue. Ela tem uma, um problema psicológico, psiquiátrico, né? Que ela não consegue controlar a própria raiva, então, ela é uma explosão sempre constante. E como ela consegue fazer isso visualmente, assim. A gente vê, a gente Exato. vivencia essa explosão. Então, é muito impressionante. É, é um dos meus filmes favoritos também. Assim, ficou em quinto lugar na minha lista de 10+. Mais. É, e é, é muito impactante, muito impressionante. Também estou com o Chico aí no, no, nos comentários de que tomara que tenha um lançamento grandioso no país, merece.
1: É, tomara. Agora, esse foi o filme que causou na amostra, porque eu ouvi comentários de que tinha gente passando mal na sessão, rolou isso mesmo?
2: Então, como é um filme que trata dessa coisa da criança, né? É um, é um filme difícil, não é um filme que a gente assiste de, ai, que legal, hum, olha, estamos vendo um filme, não. É uma, aquela coisa que mexe com a gente de outra maneira. Tudo que mexe com criança muita gente tem mais sensibilidade, né? E é um filme meio tenso e essa coisa do, do sensorial, ele meio que pega mesmo. Eu não sei se teve gente passando mal em todas as sessões. Na sessão que eu vi, no Cinesesc, eu vi uma pessoa saindo porque estava tendo um ataque cardíaco, assim, ficou meio nervosa. Nossa! Mas, mas é isso, eu acho que é mesmo por causa do tema, da
3: criança... É E, e, e o, o filme, ele a, a bandeira que a Nora dirige, ela incorpora essa coisa inconstante e incontrolável da criança para a dinâmica do filme. Então você sente isso meio fisicamente Sim. mesmo. Mas não vi ninguém passando mal, não.
2: Verdade. Vamos continuar nas ficções e vamos falar do outro filme, que é o Dente de Leite, né?
1: Isso. isso.
2: O Dente de Leite é um filme indie, bem, bem indie mesmo, aqueles indies tradicionais que a gente está acostumado a ver Sobre uma menina, o nome da diretor, do diretor, não vou lembrar, Justine alguma coisa, não é? aí, vamos olhar aqui. Vamos colar, vamos colar aqui no papelzinho. Mas é um filme sobre uma menina que está com uma doença terminal e mostra ela tentando, ela vivendo esses, esse, essa, essa, essa doença, né, e descobrindo a vida, porque é na adolescência. Então é curioso que os dois filmes de ficção premiados tem a ver com, essa, esse, é, com, com um momento de vida em que não, não, não se chegou à fase adulta ainda, né? E ainda tá na... Shannon Murphy, não é um homem, é uma mulher a, a diretora. Shannon Murphy é, é um filme bem família, assim, e eu não, nem sei porque que ele ganhou o prêmio, assim, mas é bom, não é ruim, não. <risos> Prima. não, é porque que quando, quando é. você compara o, o Dente de Leite que é, sim, sim. assim, é uma narrativa direitinho, tá tudo no lugar certo é uhum. tudo bem, bem no lugar mas é um filme que a gente já viu tantas vezes antes e quando você compara com o System sim. Crash que é um filme tão inovador e tão diferente, você fala, nossa como que pode esses dois filmes estarem juntos sabe, mas sim, sim, sim. entendo né? júris são pessoas pessoas sentem os filmes diferentes, né Diferente, com
3: certeza. Olha, gostei, gostei, juros com pessoas, hein? Alguns não são tão pessoas assim. Não, tô brincando. É... <risos> Deixa eu falar. É... O, o Land é o seguinte, ele é o um indicado da Macedônia pro Oscar, é um documentário. É aquele tipo de documentário que faz a pessoa meio que viver as coisas que ela já viveu. E a protagonista é uma mulher que mora nas montanhas, numa região muito montanhosa, muito rochosa. É, da Macedônia isolada, ela mora só com só ela e a mãe, e ela colhe mel. Ela colhe mel é, das abelhas. Ela tem um toda uma uma rotina, um, uma dinâmica para fazer essas coisas. Ela colhe mel e ela vai eventualmente nas em uma cidade mais maior, mais próxima é, para vender esse mel. Então a vida dela é, é ela e a mãe isolada nas montanhas. Uma fotografia super bonita, um, uma maneira de de mostrar aquela vida dela super é, delicada, sem ser muito forçado também, então ele achou uma... são dois diretores um é uma mulher, ó, três mulheres ganharam a amostra, hein e o outro é o Bomir que eu já não sei se é homem ou se é mulher, mas né, vamos acreditar que seja um simpatizante da causa, pelo menos é <risos> e... <risos> mas... Mas o Honeyland é um, é um documentário super especial e ele é ele está bem, bem posicionado na, na corrida do Oscar. Assim. Muita gente tem falado dele e tem tido lançamento em vários países. Espero que tenha lançamento no Brasil, porque é um filme que eu acho que entraria bem no nosso circuito de arte. Assim. E uhum. é um documentário super, super bonitinho. Eu, eu tenho um, um pé atrás com, com documentários que fazem essa coisa de reencenar situações que o, o personagem já viveu. Mas eu acho que esse funciona uhum. bem, bem, bem bonitinho Que <risos> massa
0: Bom, é, os Nenhum dos três tem ainda Previsão de estrear no Brasil né Espero que chegue logo, pra gente poder conferir também Mas vamos falar um pouquinho então dos prêmios do público né? Entre o prêmio do público a gente tem O Melhor Longa de Ficção Brasileiro foi Pacificado, o Melhor Ficção Internacional Foi Parasita, esse sim que já estreou aqui E o Melhor Documentário Brasileiro Foi Chorão, Marginal Alado E o Melhor Documentário Internacional A Grande Muralha Verde, vocês viram esses quatro? Não, os
3: documentários eu não vi. Uhum. Eu, a gente viu junto o, o Pacificado, não foi, Chico? Foi, vimos o Pacificado juntos e o Parasita separados. E o Parasita separados,
0: <risos> é.
2: Então, o Parasita <risos> é o grande filme do momento, né? Assim, eu vi que o pessoal... É, ele é. Dizem que ele chegou a fazer 30 mil agora na estreia, na abertura, né? Então, assim, pra um filme coreano... Caramba! É, que... Não, não tem nada de, de marketing assim, né? Tão, não tem esse marketing tão uhum. intenso. Fazer 30 mil foi uma grande abertura. Com certeza. É, eu acho um filme impressionante. Acho que é de, uma, de um, um controle de direção, mas nada muito surpreendente, né, pro Bong Joon-ho. Ele é impressionante na, no controle visual, a estética dele é muito impressionante uhum. e essa coisa dele de, de traf, transitar entre narrativas é, fantásticas e realistas e essa coisa dele assim e ele faz muito isso no filme eu acho um grande filme, acho um filme muito importante e atual pro momento que a gente tá vivendo no Brasil e no mundo, super entendo o prêmio assim, e é um filme muito impactante né Chico? Assim, eu...
3: Não, total, eu... esse pelo menos a gente viu, é <risos>
0: Esse pelo menos, eu acho que eu vi. Não sei se o Renato viu também. A gente pode até comentar um pouquinho depois. Ainda não. não, viu, não? Ah, então, ah, ainda. Quem... Mas a Amanda mas, assim, viu. Então vem, Amanda. A questão, do marketing, também, Amanda, ver, também, a questão Amanda. do marketing, você falou... <risos> não, deixa o Chico falar primeiro o que vocês estão falando. Mas só complementar que você falou a questão do marketing. É porque é um filme que vem com a, a, a questão da palma de ouro, né? Ele ganhou palma de ouro. Ele é o indicado da Coreia para o Oscar. Então, isso também chama a atenção. Fora Ai, o próprio Amanda, nome mas isso chama diretor, a atenção né, da gente, falou. né?
2: Não chama a atenção do público médio. É, que que, que então, tá indo pro, pro cinema. É verdade. Mas chama atenção, você vê
0: que ele ganhou, né? Ele ganhou o prêmio do público na Mostra, né? Então é um filme que é. tem algum
3: apelo popular ainda. Né? Acho
0: que tem uma coisa interessante nisso, para gente avisar.
3: É, o que o que eu acho é o seguinte, esse é aquele filme que passa de, de, de que ele vai pelo boca a boca mesmo. É um filme que todo mundo vai hum. falar e passa, e recomenda e é um e é um grande filme de várias pessoas. Então, é, é o tipo de filme que ele toma conta de todas as conversas. É tipo o que o Bacurá aconteceu com o Bacurá Sim. meses atrás. É, é o filme que vira, vira uhum. obrigatório para todo mundo ver. Então, eu acho que, além da Palma de Ouro e da indicação ao Oscar, que eu acho que contam com certeza... Eu acho que tem essa coisa do filme que todo mundo gosta e não é possível que eu não possa ver também, tem que ver também. Então, eu acho que <risos> explica um pouquinho disso. E eu concordo totalmente com a Cecília. Eu acho um filme sofisticadíssimo, tanto de, no roteiro quanto na direção. Eu acho que é um filme que trata de muitas questões é, muito importantes hoje em dia, realmente. Assim, e, e ele tem, uma, uma. apesar de ser um filme que... É, é, trabalha com a história local, com a situação local, ele tem um, um poder universal absurdo, é impressionante, como o filme se comunica com uhum. pessoas do mundo inteiro. Sim. É, eu, eu acho incrível essa coisa da, da relação das, das classes, eu acho as interpretações maravilhosas do elenco inteiro, o elenco é grande, né? É.
2: Eu fiquei pensando que só lá, no, talvez só com os países nórdicos, talvez só eles não entendam, porque eu acho que o resto do mundo todo entende aquilo <risos> que a gente está vendo. Será?
3: É, não sei, talvez, mas, mas eu fiquei impressionado. Eu fui agora, eu tava, eu tava, logo depois da morte, eu viajei pra fora e eu fui pra, pra Amsterdã e pra Berlim. E o filme tava em cartaz nas duas cidades. Uhum. E ele era o um filme bombado nas duas cidades também. Então, eu acho que ele... É um, é um filme que todo mundo compra, assim, porque ele é realmente muito, muito impactante. É,
2: não, mas eu tô, o que eu tô falando é porque, assim, existe uma coisa de um, um uma divisão de classes que, que ela é menos ela é, ela é, ela é mais sutil no, na, na, na nos países nórdicos assim né parece que eles já passaram por uma fase que a gente ainda vai passar parece né também não sei assim a gente não vê muito filme de favela e aí na, na Alemanha no, na, Ale, na Holanda nesses lugares ainda tem muito essa coisa da divisão de classe né ainda tem uma pobreza o que que você achou do filme Amanda
0: não, eu também gostei muito, acho que vocês falaram, eu concordo, acho que ele tem essa construção, né, que é ao mesmo tempo sofisticada, e da da direção, das escolhas, de como ele trabalha essas duas famílias, a própria a própria ironia com que ele vai trabalhando o, o gênero no início, a virada, depois que eu não vou dar spoiler, mas enfim, eu acho que a partir da virada o filme te impacta de uma forma que você você, você tá ali num, num, num tempo e de repente, Epa, não era isso e acho que é importante como ele como ele trabalha isso e mas ele trabalha de uma forma fácil né acho que é por isso que o P tem conquistado os grandes públicos também não só cinéfilos e críticos e especialistas mas acho que ele é um filme que ele trabalha temas que são comuns que são corriqueiros tem uma linguagem simples nesse sentido e uhum. que pega todos né tanto da tanto pela técnica quanto pela estética como pela temática e a forma como ele trabalha essa, essa embate dessas Sim. duas famílias né eu gosto bastante também
3: o Bong Joon-ho, eu acho um, um, um diretor impressionante, eu, eu sou muito fã dele. É, o Hospedeiro, que é um filme, basicamente, é um filme de monstro, mas é um filme que tem todo um, um, por trás uma leitura política e social muito uhum. forte. É um filme que eu adoro, foi o meu filme favorito daquele ano dele. Então, é, eu acho que ele consegue trazer... Ele, ele tem um, um jeito popular de se comunicar... É, uhum. mesmo trazendo uhum. coisas muito fortes, né?
2: É verdade. Exatamente. Sim, eu é, sou eu gosto também. muito também.
0: Então, o, filme, o outro filme que vocês viram foi o Brasileiro Pacificado, né? Viram juntos, inclusive. Fizeram a resenha uhum. já.
2: É. <risos> é. Pacificado é um filme que o Chico gosta mais do que eu, do filme. É, eu, eu acho que tá hum. muito naquela linha de favela boutique, assim, sabe? Aquele filme que é feito pra para para gringo ver não é eu eu senti isso né assim é uma coisa que apesar de, de atuações impressionantes a Débora Nascimento tá incrível incrível no papel é esse é, assim, eu fiquei muito impressionado com ela o ator principal também muito bom como é que é o nome dele Chico
3: é Boussaka, Boussaka Cabenguele Cabenguele não sei Nossa Bocaça, desculpa, buçaca não, bucaça. Bucaça
2: Cabenguele, é. Muito Cabengele não sei. É. Muito, muito. Ele tá incrível, incrível assim, Os dois estão muito incríveis. A Débora Nascimento, assim, eu, eu só vejo de novela, né? E aquela coisa de novela que é muito aquele batidão uhum. de vamos gravar rapidinho. Não dá pra ter percepção de como ela consegue mergulhar no personagem e como ela mergulha nessa personagem. Então, assim, é muito impressionante. O filme é dirigido pelo pa Paxton Winters. É, é um filme. Eu fiquei muito com essa sensação de, de uma coisa para fora, sabe? Muito flare, uma fotografia muito uhum. estetizada, uma coisa que, que me incomoda um pouco na, nesse retrato da, da favela. Mas não, não é também uma coisa assim, ai, não, não dá para ver. Mas não gosto menos. Acho que o Chico vai falar melhor do filme do que eu.
3: É, na, na verdade, assim, eu acho tudo o que você achou, na verdade, do filme. Eu, é, eu acho que o filme, ele, para ser um, 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 um favela movie, vamos dizer assim, né? Eu, eu imaginava que ele fosse mais caricato e mais grosseiro em algumas, algumas questões. Eu acho que ele consegue deixar as coisas mais claras, mais, sei lá, mais no lugar. É, mas eu não acho que é um filme profundo. Que é um filme que tem uma visão tão, tão é, realista, talvez, de uma favela, é, é, do, do dia a dia numa, numa comunidade. Assim. É, gosto muito da Débora Nascimento no filme também. Acho ela incrível, realmente. Me surpreendi porque era ela que eu só via na novela. E nem via, né? Porque eu não vejo novela, mas enfim, via na televisão, na propaganda da novela. E é, acho ela incrível no filme. E, não sei, eu acho que, eu como eu não tava esperando, eu nem, nem tinha muita informação de como era o filme. Então, eu acho que ele funcionou para mim, mas é uma engrenagem que ficou na mostra e acabou para mim. Eu não, não tenho muita, muita relação com o filme mais, não. Ah, agora, um comentário curioso. Uhum.
2: Curiosidade da mostra, que sempre tem isso, né, gente? Assim, a mostra, ela é feita de filmes e de momentos. Uhum. A gente... Tô lá vendo ah, um filme, uma cena que ela tava destruída na cena. Eu virei pro Chico e falei: Caramba, ela tá acabada. Aí ele olhou pra mim e encolhei pra trás dela. A Débora <risos> Nascimento estava sentada, tava sentada atrás, atrás do, do Chico. Gente. Ela atrás, atrás do, do Chico. E ela ouviu o seu comentário? Eu falei, Caramba, ela tá acabada. Sei lá. Você... <risos> eu tentei falar baixo, mas ela que tava do lado, ela ouviu, com certeza.
1: <risos> Esse filme, ele acabou sendo uma surpresa da temporada, né? Porque ele ganhou o Festival de São Sebastião. Isso. E acho que ninguém nem sabia que ele tava competindo. É lá. verdade. É, ele saiu a notícia, assim, de repente. É, então acaba que ele ganhou uma projeção boa aí, né? Pra mostra que foi um filme bem procurado. Né?
3: Foi, foi sim. Tinha, tinha bastante gente. Né? A gente viu, inclusive, na, na primeira sessão dele, que era tipo a pré-estreia, né? Primeira sessão em São Paulo também, do filme. Então, tinha bastante gente, os atores estavam lá, tinha uma, é, as celebridades, as sub também, estavam todo mundo lá, tava todo mundo.
1: Legal. É, então, só para é, deixar aqui as informações sobre os documentários, né, que é, o Chico e a Cecília acabaram que não conseguiram ver, é, o Chorão Marginal Alado é o um documentário, como vocês podem imaginar, sobre o Chorão, né, o é, vocalista do Charlie Brown Jr. Então, acredito que tem mesmo, é um filme de apelo popular, né? É, é dirigido pelo Felipe Novaes, primeiro longa dele, é distribuído pela O2 Play, então provavelmente chegará aí, se não no cinema, em alguma plataforma de streaming. E o documentário internacional que ganhou o prêmio do público A Grande Muralha Verde é um documentário com uma temática ambiental é, e fala sobre a construção dessa grande muralha verde da África, que é uma espécie de um muro de árvores né, que está sendo. Construído ou pretende ser construído ali no continente, atravessando aí vários países africanos. E esse filme ele tem é, produção executiva do Fernando Meirelles, então acho que até por isso deve ganhar uma distribuição aqui no Brasil também. Boa. Bom, então agora vamos para os prêmios da crítica, né? Antes da gente partir aqui para os favoritos pessoais da Cecília e do Chico. Bom, o melhor filme de ficção brasileiro eleito pela crítica, foi Aos Olhos de Ernesto e o melhor filme é, internacional foi O Honeyland que o Chico já comentou é, e o Júri Abracini que elege sempre na mostra o melhor filme brasileiro de um diretor estreante, diretor ou diretora Nesse caso aqui foi para o Currais. Olha aí. Esse eu vi, hein? Esse a gente <risos> esse viu junto hein, Renato. É verdade. <risos> é, Currais estava eu e a Cecília, né? Vendo lá na Mostra Tiradentes esse ano. E ele é dirigido por uma dupla, né? Que é o Davi Sim. Aguiar e a Sabina Colares. Lembrando que o Júri Abracino esse ano, da Mostra, foi formado pelo José Geraldo Couto, a Nayara Reinaldi e o Pablo Vilaça.
2: Currais. O Raiz é um filme que eu acho importante pela temática. É, eu acho que ele tem alguns problemas de execução. É, ele meio que se perde entre o drama e o documentário. Mas é um filme que é muito importante por trazer um tema que foi esquecido. Né? Assim, que não foi esquecido, mas ele não é tratado como deveria. Que é a história dos campos de concentração no Nordeste do país. Né? Quando Vargas, com aquela política higienista absurda dele, começou a, a pegar os flagelados e foi confinando essas pessoas, os miseráveis da seca, foi confinando essas pessoas nos chamados currais e abandonou a própria sorte, né? Então, assim, essas pessoas iam morrendo é, em verdadeiros campos de concentração mesmo e essa história ficou meio que perdida, assim no filme ele meio que acessa eles né o, a dupla de diretores acessa essa história por meio de umas fitas cassetes que o neto de uma das de um dos flagelados encontra e ele vai atrás da história o que que estava por trás dessa história e é um filme que é muito interessante porque ele vai ele 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 reconta essa história mas a forma ela deixa a desejar, porque é justamente isso, assim, ele meio que se atrapalha na construção do, do, do drama mesmo, na hora de, de fazer... O começo é muito bom, mas depois ele vai se perdendo nas encenações, e ele termina de um jeito onde a encenação tenta ter um significado que ela não alcança, então é um filme bastante irregular, mas pelo tema, eu acho que é um filme
1: muito importante. Eu concordo muito com o que a Cecília falou. Eu acho que o principal destaque do filme acaba sendo mesmo a, o tema, né? Essa história que ele traz à tona, que eu não fazia ideia do que tinha acontecido. Fiquei, assim, espantado pensando no que foi feito ali, né? É, nesses... Sim. Um monte de gente, né? Que foi levada ali para esses campos de concentração. Uma coisa, assim, que é um, um holocausto brasileiro, Com Mais né? de 70 mil pessoas. Pois é, que é uma coisa assim, que não é exclusiva do filme, uhum. né já havia reportagens a respeito, é, mas é, o cinema acaba trazendo isso né, para muito, muito mais pessoas, né? então acho importantíssimo mesmo é, por isso. E na construção também concordo com a Cecília, acho que tem uns probleminhas ali. É, apesar de eu gostar muito do Romulo Braga, é, e acho que... É, é até interessante né, o que os diretores tentam fazer ali com aquelas entrevistas e tudo, mas acho que fica, acaba ficando meio truncado ali né, a partir de certo momento. Mas, de todo modo, acho que foi é, um prêmio importante né, para que esse filme é, consiga ganhar aí uma, uma, um alcance maior né, quando chegar ao circuito comercial.
2: Só, só, só voltando aqui ao Currais rapidinho, e eu acho que é um filme importante, porque é uma história que precisa ser conhecida, que ficou restrita ali ao passado, ninguém fala na escola, ninguém fala em lugar nenhum, então é importante que se conheça essa história, assim, uhum. entendeu?
0: Eu acho que a própria ditadura, né? Acho que a própria ditadura Vargas, ela foi meio que pouco esquecida, né? Com, a, com o tempo, não, né? Não, inclusive
2: os campos de trabalho forçado e os campos de concentração, a gente não, não fala, a gente vê isso no cinema, tipo, o Menino 23, tem outros uhum. filmes, mas não se fala nisso, né? Então, assim, é importante que existam esses filmes, existam documentários, existam essas, esses resgates para que a gente conheça mesmo a ditadura uhum. Vargas, né? Mas, então, Aos Olhos de Ernesto eu não vi também.
1: Eu também não. É o um filme dirigido pela Ana Luísa Azevedo, né? A gaúcha. Já tem distribuição, né? Da Elo Company, então em breve a gente poderá ver.
0: Bom, então é isso. Vamos ver então agora a visão de vocês dois, né? de Cecília e Chico. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos filmes favoritos de vocês, da da terceira Mostra. E falasse também um pouquinho dos piores, ou alguns que vocês não gostaram também, podem falar. Se não quiserem falar também, fiquem à vontade. É só fazer um balanço de cada um, né? Os, os, os preferidos e o que mais chamou a atenção ou não.
3: O meu filme favorito da Mostra, provavelmente, é o da, é o da Cecília também, viu? Eu tô achando. Então, acho que a gente vamos concordou ver, ver. nisso. É, vai poder se completar aqui. O, o filme que eu mais gostei da amostra... É, pra, pra mim, tem dois filmes que estão num outro patamar. Um patamar superior, assim, é, a todos os outros. Um é o Parasita, que a gente já falou. Ah, é. E o outro é o Sinônimos. Que vai ser, ser lançado no Brasil misteriosamente como Sinonimes. É, sem tradução, agora dia 12 de dezembro, é, que é um filme do Nadav Lapid, o israelense, né? e que, que fez o policeman, que fez o, a professora no Jardim da Infância. E agora ele está com esse terceiro filme, terceiro longa, em que ele é, acompanha um, um, um jovem soldado israelense que meio que se exila em Paris. E é um filme que me surpreendeu muito, porque ele tem uma narrativa completamente diferente do que você possa esperar, não, não tem nada convencional no filme, é um cinema muito de fluxo, um cinema muito de sensação é um cinema que fala da identidade que questiona a identidade a a, a, a questão da nacionalidade de quem é, é o, o, o israelense hoje em dia é, o, de como ele foi formado e tal e essa questão da relação dele com a terra, com a família com, com o país então é um filme que me surpreendeu muito me arrebatou, é um dos grandes filmes para mim do ano
2: é o melhor filme da mostra disparado para mim assim. foi um filme que mexeu comigo de um jeito que tipo assim no dia seguinte eu fui ver mais um pedacinho dele é uma coisa arrebatadora mesmo assim, muito muito perturbadora e uma coisa curiosa assim, eu gosto muito do cinema do Lapide, né e uma coisa muito curiosa é que ele, ele constrói uma ligação com o, o professor Jardim de Infância, que no professor de Jardim de Infância, o menininho que começa a... A, a professora se surpreende com o um menino que tem uma habilidade extra com palavras. E o nome do menininho é Ioave. E aí, esse menino dos sinônimos, que é um homem já, é o Ioave também, e também tem uma habilidade com palavras então é como se ele mostrasse a infância desse menino lá em Israel ah. e aí a fase adulta desse menino sem meio que fora desse Israel e tentando encontrar o lugar dele no mundo. Então, assim, é uma coisa muito, muito interessante uhum. e eu até vou além dessa coisa do Chico porque eu acho que hoje as pessoas elas estão se sentindo fora do seu lugar de maneira geral, assim, né? Eu acho que o israelense ele tem uma característica especial pela questão da terra deles, né? Aquela coisa que a gente conhece da história, mas a, a, o não pertencimento é uma característica do humano hoje. E aí você, ele consegue universalizar isso de uma maneira. Então assim, e ele trata de xenofobia, de, de dessa coisa da, 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 da imigração. É, é tudo muito condensado e, e muito nesse ritmo de, de palavras e, é, olha, sem brincadeira, é um filme muito impressionante e muito de uma agilidade, de uma força, de uma potência. Foi nota 10.
3: <risos> maravilhoso. Eu acho, um filmaço, realmente.
2: Tem um filme chinês maravilhoso que chama é, So Long My Son, que aqui foi até logo meu filho, a, a, o nome dele na mostra que até a gente viu junto também, né, Chico? Só que a gente viu junto em Buenos Aires, né? No Bafice. Que é... Pô, é no também Bafice. é um filme muito potente. Mas outro, outro, outra pegada completamente diferente do Sinônimos. Porque o Sinônimos, enquanto tá ali na, na frenético, no intenso, o Solong é na coisa do sentimento, assim, da, da observação para o sentir, né?
3: É um, é um filme de três horas... É um filme de três horas... Mas ele é um filme tão potente no drama... ele É um, é um, um melodrama... É, político... Na verdade... Porque ele acompanha um casal... Ao longo de três décadas... Ou, ou um pouco mais... Não lembro direito... Sim... Ele conta a história desse casal... Conta a história de uma grande perda dele... E, e, e também conta a história... Da transformação da China... Nesses últimos tempos... Então é um filme... É, muito... Muito legal... Assim... E o casal, o, o, os dois, né o marido e a mulher, eles ganharam os prêmios de melhor ator e melhor atriz no Festival de Berlim desse ano.
2: É, outros, outros destaques internacionais que eu faria é o, para o Que Arde, que eu acho que é um filme que é muito importante a gente ver agora também, é um filme galego, né Espanha, da Espanha, é galego, do Oliver Lache, que fala sobre essa questão de desmatamento e dessa também dessa dificuldade de percepção do outro pela sociedade, é um filme bem interessante. E o Um Dia Muito Claro, que é um filme que eu acho que está até aí como, como favorito na corrida pro Oscar, essa parte do Chico que fala, eu sou péssima, mas é um filme da Islândia, que é muito interessante também, que vai numa coisa frenética de uma vingança, ele lembra um pouco Para Minha Amada Morta, é, que é uma coisa de luto e, e, e essa coisa da vingança, da, da, da raiva da, muito, muito interessante e os brasileiros que eu destacaria seriam o A Vida Invisível, que eu acho de uma sensibilidade, de uma potência incrível e O Casa da Letícia Simões que é um filme que fala sobre maternidade e que me tocou profundamente assim. é um filme que eu já vi duas vezes Vi aqui e vi no Olhar de Cinema, em Curitiba, e é um filme que me toca muito mesmo, assim. Ah, eu queria fazer só mais um adendozinho, uma partezinho, falar da verdadeira história da gangue de Ned Kelly. Foi um filme que me surpreendeu muito, achei que eu não ia, ia gostar nada do filme e acabei gostando muito do filme, que é do... vou esquecer o nome do, do diretor Klutzel. Justin Curzel Ele, que, que eu acho que ele meio que se recupera depois do desastre que foi o Assassin's Creed, né? E muito visual, olha, achei incrível o filme, uma, meio uma ópera rock punk para contar a história do maior fora-da-lei australiano, bem,
3: bem legal.
1: Nossa. Nossa, legal demais, anotei tudo aqui, uhum. Sérgio, agora Mas... quero anotar os do Chico. É, Chico, mais <risos> algum destaque, Chico, como é que você fala?
3: É, além, além do, dos que eu já falei... É... Tem também... O que eu adorei... É, o, o Paraíso Deve Ser Aqui... Do Elias Suleiman... Ele é um, um diretor palestino... É, bissexto talvez... Porque bis, ele não, não consegue... Acho que tá, é difícil, deve ser difícil produzir filme na Palestina... né Então ele tem... É, alguns filmes na, na carreira dele... O Intervenção Divina... Talvez seja o que tenha, seja mais famoso no Brasil... Teve um... Algum tempo é. atrás que era alguma coisa do tempo... Que eu não lembro direito o nome... E agora o Paraíso está aqui, ele retoma muito do cinema dele, que é um cinema de observação, de situações do cotidiano, com humor, com sarcasmo, com muito silêncio, porque ele é o protagonista do filme e ele vive as situações. É quase uma associação de esquetes, o filme. Que tem vários filmes dele que o esquema é esse, mais ou menos. E aí ele consegue, nessa, nesse, com esse silêncio e com essa observação, ele consegue... Falar um tanto sobre o mundo de hoje, sobre o, o, a Palestina, sobre a situação do país dele hoje, sabe? A situação do povo dele hoje, que é um, é um negócio impressionante. Então, às vezes ele sai, ele, ele vai para Paris e para Nova York, se não me engano, e aí, a, muitas vezes ele chega no... Sai um pouco do, do foco, mas não deixa de falar, de, de falar sobre o mundo de hoje. Então, é um filme muito especial que eu espero que tenha um, um lançamento também no, no Brasil. É, a gente também conseguiu ver, em primeira mão, teve uma sessão surpresa na mostra, do História de um Casamento, o Marriage Story, do Noah Baumbach, que é com o Adam Driver e Scarlett Johansson, que, são, é, que é um dos filmes favoritos para o Oscar desse ano. Então, eu, eu achei bem interessante o filme, e eu achei meio surpreendente que, para mim, ele ia mais para um lado mais Bergmaniano, da, na relação do, do casal que está se separando, né, Isso não é spoiler porque é a, a, tá, tá no começo do filme e tá, na, e tá no trailer é, mas ele também tem uma coisa meio Woody Allen ele fica indo do, Alli, do Woody Allen pro, pro Bergman e encontra um, um lugar meio que é dele, que não é nem de um nem de outro então tem interpretações muito boas, muito boas mesmo do, dos dois principais e do, e do resto do elenco também tem uma cena específica de uma discussão que é um negócio impressionante, assim. É, o filme vai, vai estrear na Netflix em, em dezembro. Eu não sei se ele vai ter mais algum... 6 de t... dezembro. 6 de dezembro, né? Eu não sei se ele vai ter algum tipo de lançamento no Brasil, é, é, nos cinemas. Mas é um filme que merece, merece ficar de olho. O A Vida Invisível também eu gostei muito. É um belíssimo representante do Brasil pro Oscar. Eu acho que é um filme que, inclusive, tem chance de ser indicado. É... Gosto bastante de como ele mantém sempre elevado o nível de drama do, do filme, sabe? É, achei uma realização hum. incrível. E tem um filme que eu nunca lembro se ele é da Sérvia, ou se ele é da Eslováquia, <risos> ou se ele. É, mas eu acho que ele é da Sérvia, que se chama Cicatrizes. É um filme dirigido pelo Miroslav Terzik e é, estrelado por uma pessoa que deve ser, eu imagino que essa moça deve ser a, a Fernanda Montenegro da, da Sérvia porque ela é uma atriz espetacular é um filme sobre uma mãe que teve o filho é, o, que o filho sumiu depois do parto, disseram que o filho morreu mas ela nunca acreditou nisso e ela passou a vida inteira procurando esse filho, então é um filme sobre essa busca, sobre essa procura e é muito, 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 muito bonito a maneira como ele consegue é, é, lidar com essa dor e com essa essa coisa dela essa, essa procura dela
0: esse tem estreia no Brasil também já
3: esse também tem lançamento 5 de dezembro tá aqui previsto para estreia. oh maravilha o Filmaço um belíssimo filme é, é, a gente é, viu é também o, o farol mesmo. né é da Sérvia né a gente viu o farol né do americano Robert Eggers que fez a bruxa né que tem a produção, a produção do, do Rodrigo Teixeira, do brasileiro Rodrigo Teixeira, que é um filme muito bonito visualmente, impactante assim, tem uma, uma série de homenagens visuais ao cinema mudo e a, a um cinema mais experimental mesmo de, sim, de símbolos. Ao expressionismo alemão. Ao expressionismo alemão, exatamente. Total. E belas interpretações do Robert Pattinson e do William Dafoe. É um, um filme bem interessante que vai ser lançado logo no comecinho do ano.
2: A melhor frase que eu ouvi desse filme foi quem falou pra mim foi uma crítica lá de Belém a Lorena Montenegro que ela falou assim, o Eggers, o Eggers ele sai do, do feminino sagrado e vai pro masculino profano <risos> e é bem isso mesmo, né? Porque o filme é homem fazendo omisso o filme inteiro.
3: É, né? Mas o, a bruxa é sagrada e é profano também, né? É, é eu acho que... Não, mas é o feminino sagrado, Mas eu entendi. Né? É, um outro filme só que eu queria destacar também é um filme guatemalteca chamado... Como é que foi no Brasil mesmo? É... La, Llorona. La Llorona, que é a chorona que é um filme que ele une aquela lenda que tem em vários países da América Latina, que é a lenda da choronda, da mulher que perdeu os filhos e que volta, é, fica, aparece chorando para poder tentar se aproximar de crianças e tal, que foi muito levado pro, pro cinema de terror. Teve até um filme em Hollywood esse ano, que eles tentaram conectar com a série da Invocação do Mal. Esse filme não tem nada a ver com isso. Ele aproveita essa lenda, é, é, elementos dessa lenda, e ele faz um filme Político sobre a, os resquícios da ditadura é, na Guatemala, é, o que sobrou, o que ficou de, de dívida mesmo da, da, dessa época. Então é um filme que me surpreendeu muito. É o um filme do Jairo Bustamante, que já tinha feito um filme belíssimo chamado Escanu, é, que passou no, em algumas mostras atrás. É, e é isso, é um, é um belo filme que esse também eu espero que tenha eu, eu espero que todos que eu gostei tenham lançamentos no, no circuito que todo mundo veja.
2: Eu acho que a gente tem que falar também do Dois Papas, né? Que é o filme novo do Fernando Meirelles, que esse tem lançamento com certeza. Que é a história da confi das duas confissões, né? Do, do Papa Francisco e do Papa Bento XVI. Dia vinte de
0: dezembro, só que na Netflix. É, não tem uma previsão de cinema.
2: Ah, é da Netflix. É da Netflix, é,
1: Netflix, é. é. é.
2: Mas é um filme bem interessante, assim. Eu, e, e, assim, tem todas as coisas do Fernando Meirelles, a gente identifica claramente que é um filme dele. E, mas, sabe que eu gostei muito do filme? Assim, eu gosto muito de como ele trabalha essas duas confissões e a construção do Bento 16. assim. Ele conseguiu construir um Bento XVI de um jeito que me, me, me trouxe pra perto do,
3: do filme. Eu gosto, gosto disso. É, eu, eu concordo com a Cecília, é um filme muito interessante, assim, e eu acho que grande parte do interesse está na maneira como o filme foi construído, que o filme, é, basicamente, são vários encontros do Bento XVI com o Papa Francisco e eles terminam se tornando, é, assumem esse formato de confissão, um meio que falando para o outro da vida dele, das coisas dele, da história dele, e o outro falando a mesma coisa do outro lado. Então, toda vez em que as cenas são essas, são cenas da, da confissão, do, do, do encontro, do contato... Eles, os dois atores estão maravilhosos e o, e o filme só cresce. É o Jonathan Price, né, faz o Papa Francisco, e o Anthony Hopkins faz o Bento XVI. É, quando o filme sai disso e vai para uma, uma estrutura um pouco mais formal: de flashbacks e de. sei lá, contar um pouquinho, de tentar explicar demais, contextualizar um pouco demais. Uhum. Eu acho que o filme cai um pouco, perde, uma, perde um pouco, porque a, o grande diferencial desse filme é esse formato de um filme de encontros. E de como a história vai se desenvolvendo a partir dessa, dessas conversas. Mas é um filme bem, bem especial e filme que tem chance pro Oscar, viu? Tá, tá cotado pra, pra concorrer em ator, em ator coadjuvante. E até algumas pessoas acham que ele pode aparecer em melhor filme também.
1: Olha.
0: Muito bom, gente. A gente fica aqui só babando, né, Renata? Pois é. <risos>
1: Eu também fico na torcida para que esses <risos> filmes todos estreiem, né? Porque aqui em Belo Horizonte não costuma chegar sem ser no circuito comercial. E uhum. olha lá, né? Às vezes tem filme que tem distribuição e nem chega aqui também.
0: É, né? No Salvador eu não posso reclamar tanto, porque a gente tem um circuito de sala de arte bem potente aqui. Às vezes eles demoram assim, uns seis meses para chegar, mas chega. Então é, a coisa... que... eu posso esperar um pouquinho que ele <risos> chegue. Eu espero que chegue, né? Mas então, assim, tem que ter estreia no Brasil também.
2: Ah, eu queria que todos esses filmes estreassem, todos, até os que eu não uhum. gostei. Ah, com é certeza. É uma pena, é. é uma pena. Isso é o é que
0: a gente mais quer, né, que os filmes realmente cheguem aos cinemas que possam ter acesso e que a gente possa pelo menos ver até pra dizer, né, se gostou, se não gostou, se concorda, se não concorda,
1: o que uhum. foi que chamou a
0: atenção, né, o que é que pegou, né, o, o A Vida Invisível, só reforçando, ele, ele estreia agora, né, dia 21, ele já tá em pré-estreia paga alguns fins de semana em algumas capitais, é um, excelente, é um excelente filme também, eu concordo com vocês. Não sei se o Renato já viu.
1: Vive, eu só gostei muito.
0: É é um filme bem sensível. Ele consegue trabalhar Sim. bem esse universo feminino. Essa invisibilidade né, das mulheres, não só da Iuritzi. Então, acho que é um filme que também tá, estamos bem representados né, no Oscar, finalmente. Espero que estejamos lá nos cinco. Mas mesmo que não estiver, eu acho que foi a melhor, uma, a melhor escolha mesmo pra gente. Vamos ver o que é que dá. É, então... É isso, vamos só agradecer a vocês a participação, as dicas, as, as, as previsões e, as, e, a, e os panoramas que vocês conseguiram trazer pra gente um pouquinho da amostra. Né? Acho que a mostra, é uma amostra realmente é uma coisa muito grande, né? Você tem uma, uma gama de filmes muito grande, vocês conseguiram trazer um pouquinho pra gente. Então, deixar só vocês falarem a última coisa, para se despedirem, o que, é que vocês querem deixar de recado, de agradecimento, de dicas, de sugestões.
2: É, a gente, eu queria agradecer o convite muito legal pra mim, eu adoro gravar podcast com Chico já é o, acho que o terceiro ou quarto, né Chico?
3: é, bastante já
2: é, sempre, sempre muito bom assim, é, é, um, é um amigo que a mostra me deu Olha é importante pra mim estar falando sobre a mostra com ele, porque é um amigo que a mostra me deu e um amigo pra vida toda assim. inclusive agora ele tá viajando e eu tô aqui na casa dele <risos> é. é, pois é. E, e, e queria ressaltar isso mesmo, dessa coisa da mostra, de que é, a gente tem essa oportunidade de ver esses filmes e, além disso, de criar essa rede mesmo cinéfila, que é tão importante e, e tão rica na nossa vida, assim, né, como isso faz a gente amadurecer e crescer e... E mesmo essa rede de apoio, e nesse momento de tanto individualismo, de tanto, de tanto retrocesso, você ter essas pessoas perto de você, como é bom, e como é bom estar com a Amanda, e como é bom estar com o Renato, assim, amigos queridos também, colegas de profissão. E é isso, vamos junto. estou é, muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de que os filmes estejam aqui com a gente e de que a Mostra sobreviva e sobreviva tão bonita como ela foi esse, esse, nessa edição, e que continue assim por muito tempo, que os outros festivais também consigam se manter, e sobreviver, e fazer grandes grandes edições, e é isso, vamos, vamos continuar, a gente tem que resistir.
3: Exato, e agradeço também muito o convite, é muito bom falar com a Cecília de novo, minha amiga da mostra, minha amiga <risos> da vida, é, e Queria dizer assim... A amostra é muito importante para mim... A amostra foi um, foi um, um dos, dos momentos assim... A primeira amostra que eu fui... Faz exatamente 20 anos... Foi em 99... Eu saí lá... De, peguei um ônibus... E fui de ônibus de Maceió... Para São Paulo... E foi uma, uma coisa que abriu o, o mundo para mim... Eu mudei muito minha vida por causa da amostra... É, por causa das coisas que, a, que ela me possibilitou na verdade... E essa foi a minha vigésima amostra e, assim, por mais que ela tenha sido reduzida em termos de trazer medalhões, foi muito especial pra mim. E só pra, só pra finalizar, assim, destacar um filme que, às vezes, a amostra passa muita retrospectiva, é, tem diminuído nos últimos anos por causa das, das questões estruturais mesmo. E é, esse ano tem uma retrospectiva do Olivier saiá e com alguns filmes dele, não todos. E teve um filme que eu nunca tinha visto dele, que chamou A, A Água Fria, de 1994... Que se tornou um dos, me, dos meus filmes da vida, assim... É um filme que eu me, sabe, me, me tomou completamente, assim... É, é um filme que eu acho que tem uma, uma, uma visão de mundo, uma relação com, é, de linguagem parecia, muito, muito próxima dos sinônimos... É, que foi o filme que eu mais gostei dos novos... E eu fiquei muito feliz de ter visto ele no cinema e espero que as pessoas vejam esse filme, que é um filme muito especial. Então fica aí minha outra dica, no final né? apareceu outra dica, e muito obrigado pra Amanda e pro Renato e pra Cecília também, que inclusive todos fizemos parte da Liga dos Blogs Cinematográficos estamos aqui hoje na Bracine é, que então, que é. Que é verdade, verdade. verdade. Um, um beijo e um abraço pra todo mundo Ai, valeu, um,
2: beijo, um beijo e um abraço pra todo mundo também
1: valeu, foi ótimo não? adorei demais vocês dois aqui com a gente hoje e, bom, fica, então, de novo, a recomendação para quem tá ouvindo a gente aqui no podcast Abracine, acompanhar também o que a Cecília cobriu da amostra nos cenas de cinema, e ouvir os podcasts do Chico Cinema na Varanda, onde ele também lá tem episódios sobre a amostra.
0: É isso, gente. Obrigada. Foi ótimo, realmente.
3: Valeu. Obrigado, pessoal. Beijo,
2: gente. Até
1: mais. É isso aí. Um abraço, gente.